5: Persévérant, avec détermination, sans me laisser distraire.
6: La trois verbes magnifiques dans la vie, c'est rêver, oser, créer. Une émission
7: menstruelle, le premier et troisième dimanche du mois, à 20h. Les
8: détricoteuses, elles ne font pas que dans la dentelle.
9: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les détricoteuses. Vous êtes sur JetFM 91.2 et on est ravis de vous retrouver. Hello tout le monde
4: Salut. Salut.
9: Salut. Hello. Pour ceux et celles qui se poseraient encore la question, on lutte sur notre temps libre de manière bénévole, donc pas de moula pour nous contributeuristes. Et visiblement, y en redemande, demande, puisqu'on démarre notre quatrième saison aujourd'hui. Et oui, trois ans déjà qu'on démaille les idées reçues, qu'on détricote les discours patriarcaux, bref, que les langues se délient à plusieurs. Et on kiffe quand nos réflexions s'entremêlent et rajoutent de l'eau au moulin de nos féminismes. À partir du mois prochain, on sera diffusé le vendredi à 19h. Petit changement à noter dans son agenda menstruel. Et on va expérimenter des petites nouveautés, notamment une émission spéciale par trimestre, mais on dévoilera tout ça en temps voulu. C'est la rentrée, c'est plus trop la saison des moules frites. Pour presque tout le monde, les vacances sont finies, et toi, chère auditeurice, t'es plus obligée de subir ton voisin en moule bite à la piscine du camping. Non, toi, tu es rêveureuse et tu écoutes des petites capsules radiophoniques engagées, parce que t'en as gros, ou parce que t'en auras la moule. Pour celles et ceux qui suivent un peu l'actu, il y a un sujet qui a pas mal tourné sur les réseaux sociaux et qui cristallise une multitude, bon ok j'arrête, un petit événement web qui tire plusieurs ficelles du mot moule, selon moi. Euh, C'est l'histoire de cette influenceuse qui a fait une vidéo en direct du cabinet de son gynéco en expliquant que les filles aiment prendre soin de leur vagin et que grâce à l'intervention de Machine Miracle, son minou avait de nouveau 12 ans. Évidemment qu'elle n'a pas fait refaire le, son vagin, elle voulait juste euh, réparer une blessure euh, causée par une euh, épilation intégrale. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails de la vie de sa vulve, mais je trouve ça hyper parlant parce qu'on voit que nos sexes n'échappent pas au conditionnement et qu'une méconnaissance anatomique perdure. Bien sûr, il ne s'agit en aucun cas de lui jeter la pierre. Elle a essuyé injustement la haine des internautes, parfois même de certaines militantes, qui l'accusaient de véhiculer un message dangereux pour les jeunes filles. Alors qu'au final, c'est juste l'illustration d'un putain de malaise lié au conditionnement, au moule, qu'on s'impose pour rentrer dans les clous de la wachacha la plus stylée. Ce type de propos qu découle, enfin, qui découle clairement euh, d'une société où même nos zones intimes sont les plus scrutées, observées, modifiées. Euh, bah, ça prouve que faire des vulves en origami ou illustrer le clito dans les manuels des SVT, bah, c'est pas si inutile que ça finalement. Et pour cette émission, Manon, Hervé et Gary ont passé au moulinet la thématique. Julie est à la technique. Et moi, Marjo, bah, j'ai compilé tous les mots en lien avec Moule que j'ai pu trouver dans le Dico pour écrire cet édito. Et je passe le flambeau à la première contributrice, Manon, qui nous parle du sexe des bébés à la naissance, qui nous conduit sans détour sur la route du genre.
10: Le plus évident pour la féministe en moi, en cette période de rentrée, c'est celui du genre. Les enfants rentrent à l'école, on sort les t-shirts roses, les jupes collants pour les filles, les baskets et les maillots de foot pour les garçons... Bon, non, c'est nul. Enfin, dans les rayons des magasins, en tout cas. Donc, pour démouler la rentrée, j'ai eu l'idée euh, d'avoir une conversation avec mon amie Solène. C'est particulier parce qu'en ce moment, tu t'es un peu transformée en moule géant. Puisque t'es en fin de grossesse, tu es un moule <rire> qui va nous parler de démoulage. Ah
7: ben, bah, il n'y a même pas besoin d'attendre qu'il soit sorti. <rire> tout le monde est déjà, c'est une fille, c'est un garçon, comme si c'était la première chose à savoir, alors qu'en fait... Euh... Je ne sais pas, moi, je suis déjà étonnée que la première question qu'on qu qu pose à une femme enceinte, la plupart du temps, c'est ah, « Est-ce que tu connais le sexe Est-ce que tu veux savoir ?» Ou alors, spontanément, c'est « Est-ce que c'est une fille Est-ce que c'est un garçon ?» euh, Alors que la logique voudrait, c'est « Est-ce que tu vas besoin Est-ce que le bébé va besoin Comment, toi, tu vis ça ?» Je pense que, comme tout le monde, j'ai posé ces questions à d'autres femmes enceintes et je n'ai pas trop réfléchi à pourquoi c'était le pilote automatique. Et quand on commence à essayer de déconstruire ce pilote automatique-là, on se dit « Ben bah, oui, c'est vrai En fait c'est c'est pas pourquoi on pose cette question là en fait? en premier
10: Toi t'as pas voulu savoir en tout cas
7: Non bah non justement parce que je me rends compte de la pression enfin en tant que propriétaire de l'utérus <rire> je, je sens cette pression de tous les gens que je rencontre. Mais c'est pas évident parce que justement, je, tu sens le regard réprodabateur des autres et tu sens que bah tu rentres pas toi-même dans le mou en fait, euh, en tant que femme enceinte, tu devrais vouloir savoir le genre de l'enfant et euh, et tu dois trouver ça normal que c'est la seule chose
10: ou en tout cas la première chose qui intéresse les autres. Toi, tu en as pris conscience quand en fait euh, de ce moule du genre euh, dans ton parcours de maman puisque là, ça t'attend ton deuxième enfant et donc euh, ton premier enfant à 5 ans. Qu à quel moment tu t'es dit « waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc ?»
7: À la maternité, l'enfant le, à peine sorti, euh, quelques secondes, c'est la première chose que la sage-femme m'a dite, quoi. Et euh, ah, c'est une fille! Alors qu'en fait, moi, j'avais envie qu'on me dise, c'est bon, il y a bien de bras, il y a bien de jambes, euh, ce bébé va bien, c'est fini, soufflez un grand coup, euh, bravo, quoi. Et, et, et en fait, c'est plutôt le contraste entre ce que moi, j'avais envie ou besoin d'entendre. Et euh, l'image qu'on me renvoyait, c'était uniquement le genre de l'enfant, le genre de l'enfant, le genre de l'enfant. Ça m'a presque choqué en fait, que la première chose que la sage-femme dise à l'avenue au monde de ce bébé, euh, quelques secondes juste après, c'était euh, « c'est son sexe, c'est ça ». Mais en fait, c'est pas le sujet.
10: Aussi, mais c'est pas ce qui devrait arriver en premier. Après l'accouchement, la, euh, ça continue, je suppose. Donc, euh, les habits, qu'est-ce que tu vois d'autre comme étape où tu trouves que c'est un peu étrange bah moi, le côté des habits, c'est vrai
7: que comme je voulais pas savoir, euh, j'avais acheté un peu de tout. Donc, il euh, y avait du rose, du bleu, du violet, du jaune, du vert. Enfin, j'avais, Je m'étais démenée pour trouver autre chose que euh, des paillettes roses euh, ou euh, des, des body bleus avec des ballons de foot. Et, euh, et du coup, ce, ce bébé-là ou même cet enfant jusqu'à aujourd'hui, il est habillé de manière plus ou moins non-genrée. Mais c'est vrai que ce qui m'a choqué le plus, ça paraît peut-être cliché, mais c'est un peu les gens qui vous arrêtent dans la rue et euh, qui regarde le berceau, qui vous regarde vous, qui regarde l'enfant, et tout de suite, bah, c'est une fille ou c'est un garçon Je sais pas. Pareil, je me dis la première chose que qui me semblerait logique, c'est euh, ah bah il a quel âge ce bébé euh, C'est votre premier enfant euh, Comment il s'appelle ce bébé Des choses type comme le prénom. Je me dis, ça me semble plus important que de savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette à l'intérieur des jambes, de, enfin ou de, sous cette couche. Enfin, ça paraît presque indécent quand on y réfléchit en fait. Pourquoi est-ce cette obsession sur l'entrejambe d'un nourrisson ou même d'un fœtus euh, In C'est quand on y pense comme ça, on se dit mais c'est bizarre.
10: C'est-à-dire que dès le départ, en fait, les gens, ils vont regarder l'enfant et en fonction de la réponse garçon ou fille, vont juger par rapport à une sorte de représentation qu'ils auraient du genre, c'est ça Ouais, c'est ça. Et quelque chose qui m'avait beaucoup choquée aussi, je sais que c'est qu'après la naissance,
7: des gens qui étaient venus nous voir de euh, la terre ou dans les les jours qu'on suivit, c'était euh, « Ah, bah c'est une petite fille, du coup, d'accord, et euh, et vous êtes content. » Mais c'était plutôt pas que vous êtes content de cet enfant, ou ça s'est bien passé, la naissance, ou vous vivez bien le, le début du postpartum, c'était plus, euh, genre, vous n'êtes pas trop déçu du sexe, ou vous êtes content de ce, ce genre-là, quoi. Et moi, ça m'avait vraiment interloqué déjà, parce que je trouve ça je trouve, indécent de poser la question, comme si c'était normal de dire « Bah, si, je suis déçue, c'est si, une fille, mais bon, ben, non, quelque chose ne se pose pas. » et puis quand bien même je me dis en fait euh, c'est pas un choix qu'on a enfin on n'est pas dans un pays où on choisit le genre et on avorte en fonction du genre du fœtus parce que ça se fait pas comme ça chez nous et tant mieux et du coup pourquoi poser cette question et les gens qui posent ces questions qui sont qui ont cette obsession mais sans s'en rendre compte puisque c'est sociétal du genre sur les bébés euh, ou les enfants en général ils, ils se rendent pas compte à quel point c'est gênant en fait
10: sent... alors en l'occurrence nous on a deux filles de 5 ans et euh, ma question serait qu'est-ce que ça change d'avoir une fille et pas un garçon Est-ce qu'il y a des moments où clairement c'est pas la même chose Et effectivement, quand les gens te demandent Ah, et alors vous êtes contente Qu'est-ce que ça implique En fait, ça veut dire quoi euh, cette phrase Bah ouais, je m'imaginais
7: moi enfant, j'imaginais ma mère enfant, je pensais à ma grand-mère, je pensais au clichés de Ah, peut-être qu'elle fera de la danse classique, peut-être que sûrement du coup qu'elle sera sage à l'école, enfin des trucs euh, un peu. C'est banal et presque ridicule tellement c'est euh, cliché. Et en même temps, oui, c'est vrai que quand je projetais un garçon, je me disais, ah oui, mais est-ce que je saurais faire avec un garçon ben, En fait, c un fœtus est un fœtus, un bébé est un bébé, un enfant est un enfant. Et euh, on l'emmène au parc, on lui donne à manger, on lui fait des câlins, euh, on le rassure, on lui offre des jouets à Noël. Et enfin, on s'en fout du genre, ça devrait pas avoir une si grosse importance. Tu dis que c'est quand même une énergie en plus de dégenrer ah ouais! <rire> ça coûte beaucoup d'énergie, de temps, euh, bah, de temps de réflexion aussi, parce que, en fait, si tu te poses la question du genre sur l'enfant à venir, tu te poses forcément la question de l'impact du, du genre, enfin, du fait de toi être femme ou être homme. Quelle conséquence ça a eu sur ta vie? Qu'est-ce que ça t'a facilité? Qu'est-ce que ça t'a empêché? Et si j'étais, euh, si j'étais née à la place de mon frère, ou euh, ouais, si j'étais née homme, Qu'est-ce qui aurait été différent Est-ce que j'aurais osé plus ceci Est-ce que j'aurais été plus douée en cela si j'avais fait 15 ans de sport collectif de foot plutôt que de faire 10 ans de trucs individuels de danse euh, Quelque chose qui m'a choquée aussi, auquel je ne m'attendais pas trop, euh, c'est le fait que ma fille, plusieurs fois, euh, quand je lui demandais comment ça se passait dans la journée, alors c'est pas facile d'avoir des infos parce que rien ne filtre de l'école, mais quand j'en avais, c'était plus... Euh... « Ah bah aujourd'hui, à la récré, on est restés collés à la maîtresse et tout. » Je dis « Ah bon, pourquoi ?»« Bah parce que les garçons nous embêtaient, ils nous poussaient sur le toboggan. » Et du coup, je dis « Mais tu passes toutes tes récré derrière la maîtresse. »« Bah oui, comme ça, on n'est pas embêtés. » Et là, je, je me suis dit « Mais c'est fou, quoi. Ils ont 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et, » Et déjà, l'espace de la cour ou l'espace public, en fait, est dominé par les garçons. Et les petites filles acceptent en se disant bah « C'est pas grave, on est bien nous, derrière la maîtresse collée, à pas bouger. » et elles, ont capit... elles capitulent très vite en mode bah, c'est pas grave on fera pas du tout bouger un pisser et tout et euh, ça me choque en fait je me dis si c'est comme ça à 3-4 ans après on se dit c'est bizarre les femmes en fin de carrière elles gagnent moins que les hommes c'est peut-être parce qu'elles n'osent pas demander une promotion ah, c'est bien plus complexe que ça quoi. Enfin, ça devient de, de tellement loin on n'imagine pas qu'à 3-4 ans il y a déjà tout ça et c'est vrai que quand on commence à y réfléchir on se dit L'enfant n'est pas encore né, il est déjà in utero, que le moule est là, partout, omniprésent, tout le monde en parle, et la pression, on la, on la ressent. Enfin Moi, je la ressens énormément en tant que, que en femme enceinte. Quoi.
9: Vous êtes dans Les Détricoteuses sur JetFM. On vient d'écouter la création de Manon pour la thématique moule. Euh, Manon, ton amie, nous explique en quoi connaître le sexe d'un bébé influence nos projections mentales genrées. Euh, Est-ce que tu as choisi de traiter cette thématique car toi-même, tu l'as vécu quand tu as eu ton enfant ou
10: oui. Enfin, moi, je suis clairement devenue... Euh, enfin, j'étais déjà féministe, mais je veux dire, je suis passée à l'action euh, après euh, la maternité parce que j'ai trouvé que c'était trop. <rire> et en fait, ce qui m'intéressait, c'est cet état ben, dans lequel elle est actuellement de fin de grossesse, où elle est hyper sensible à plein de trucs. Et le fait de le rejouer en plus pour une seconde fois, je ne sais pas, ça m'a vraiment donné envie de lui donner la parole sur ce thème. Et ce euh, pour résumer, ce qui m'a touchée dans ce qu'elle raconte, c'est qu'effectivement, cette question du genre nous empêche de nous poser les bonnes questions. Et euh, c'est pour ça que ça m'a vraiment intéressée de l'interviewer, c'est qu'elle explique ça très bien de mon point de vue.
9: Quel genre de questions selon toi qu qu Quelles seraient les bonnes questions à bah, se poser
10: Des questions liées aux soins, au bien-être euh, de la personne qu'on a en face de nous, que ce soit euh, l'enfant, la femme enceinte, euh, l'entourage euh d'être vraiment attentif et présent pour les gens qui sont autour de nous et pas juste dans des représentations euh, imaginaires euh, de choses qui sont pas vraiment réelles en fait.
9: Est-ce que euh, quelqu'un veut réagir euh, à ce sujet
4: ben Moi, j'ai été très touchée par euh, les questions qu'elle pose et je pense notamment euh, cette question de pourquoi on a une obsession euh, autour de l'entrejambe. Et hum, ça me faisait penser aussi il euh, y a plein d'enfants qui naissent et pour lesquels les médecins peuvent pas déterminer en fait quel est leur sexe, qui sont des enfants intersexes. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand euh, ce n'est pas possible de déterminer le sexe d'un enfant euh, Bon, il bah, y a des opérations de réassignation euh, en France qui ont toujours cours et contre euh, lesquelles ben des familles, des personnes se mobilisent parce que du coup, euh, parfois les parents sont pas au courant. Souvent, les enfants eux-mêmes, elles-mêmes ne sont pas au courant derrière. Et du coup, je me suis, je me suis posé aussi cette question-là de l de, en fait, de l'obsession euh, vers l'entrejambe. Elle conduit à de la maltraitance envers des enfants, alors que la première question devrait être comment, enfin, ce qu'elle dit, hein, ce que, ce que tu racontes hyper bien dans ton sujet, comment on fait en sorte que l'enfant aille bien, que les gens autour aillent bien et. Voilà. Oui et
9: puis ça participe aussi à la construction de... en tant que parent en fait quand on est parent d'une fille est-ce qu'on réagit de manière différente enfin, Tu le poses dans ton sujet, quand on est parent d'un garçon est-ce que voilà Et moi ça me fait penser au fait que maintenant euh, il y a des cérémonies qui sont de plus en plus à la mode de découverte du sexe de l'enfant au cours d'une grossesse on va faire tout un cérémonial euh, et on va découper un gâteau par exemple et l'intérieur sera bleu ou rose et c'est comme ça qu'on sait si on va être parent d'une petite fille ou un petit garçon et c'est quand même, c'est fou en fait parce que bien avant la naissance d'un enfant en fait on est déjà dans ce truc cérémonial
8: et euh, moi justement par rapport à ça, un truc qui me choque vraiment et là on en parle un peu en sujet, c'est aussi les vêtements de bébé, c'est-à-dire que dès qu'il naissent on va de plus en plus aller vers un habit rose ou bleu hein. et c'est quelque chose qui n'a pas du tout toujours existé évidemment et qu'en en fait avant euh j'ai vu ça, que les... tout le monde portait des petites robes, parce qu'en en fait, c'était euh, beaucoup plus facile pour changer les couches. Et que, en fait, euh, une fois, à partir du moment où les gens ont eu moins d'enfants, eh euh, c'est plutôt les usines qui se sont dit bah, « il faut vendre quand même des vêtements, donc euh, on va aller vers un marketing euh, bah, garçon-fille, comme ça on vendra, on vendra doublement, puisqu'évidemment on ne va pas se refiler les, les, les vêtements de, de frère euh, en soeur, ou, enfin, voilà. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, les, euh, on en parle aussi un peu tout à l'heure, euh, hors, hors antenne, que les grandes marques, enfin les grandes marques, les euh, gros magasins genre HM, Jennifer et tout ça surfent à fond sur euh, le féminisme et, euh, et aussi mmh. maintenant sur des collections non genrées. Bon voilà, mais après où s'arrête le capitalisme et voilà, est-ce que ça fait avancer ou est-ce que ça fait reculer, je ne sais pas, mais voilà, enfin, en tout cas, ce n'est pas une évidence ce truc de vêtements, et, mais c'est de pire en pire, enfin, moi je le trouve quoi. Toi
9: Hervé, est-ce que tu as des choses à dire sur ça Est-ce que toi, euh, tu as par exemple ressenti euh, les questions liées à la virilité, à la masculinité dès l'enfance ou pas
2: Non, moi j'avais d'autres soucis. <rire> j'avais plutôt le souci d'être euh, représentant d'une minorité dans un, dans un coin un peu, euh, un peu à la campagne. Quoi. Donc c'était plus ça. Et puis j'ai grandi dans les années euh, Michel Lev, qui a beaucoup ouais, décomplexé oui. euh, le racisme euh, qui est devenu de l'humour en fait c'était de l'humour euh, de se moquer de, des gens pour leur apparence physique et leur différence mais euh, par contre euh, moi je suis ok à, à 90% avec ce que j'ai entendu mais j'ai l'impression que la question du genre devient tabou et moi spontanément si j'apprends qu'une amie enceinte je lui demanderai si c'est un garçon ou une fille mais j'ai pas l'impression que juste poser cette question là emmène forcément des, euh, des préjugés tu vois, c'est vraiment genre une information, en fait. Je veux juste savoir. Euh, euh, ouais, si je dis l'identité, on va me dire que l'identité, finalement, n'est pas forcément liée au sexe. voilà ouais, je, je sais pas. En tout cas, j'étais pas. Il y avait un truc qui me, qui me gênait, parce que je sais que moi, dans la, dans, dans la situation, je demanderais euh, quel est le sexe de l'enfant. Mais j'ai pas l'impression que c'est. Euh, pour le faire rentrer dans un moule, ou tu vois, j'ai pas l'impression que ce soit forcément. Euh, Lié à, à des préjugés de, de genre en fait
9: l'idée c'était justement de s'interroger euh, sur la raison pour laquelle on attache autant d'importance à ça mmh. euh, j'ose espérer qu'en tant qu'individu en fait consciemment on se dit toujours que c'est pas pour mettre les gens dans un moule et en fait je pense que c'est plutôt une réaction inconsciente euh, le fait qu'on pose cette question en premier lieu, euh, nous-mêmes, je pense, euh, en tant que féministe, euh, euh, enfin, moi, je pense que je serais du genre aussi à poser cette question, il euh, bah, y a quand même... Euh, on participe, en fait, euh, à ça, au fait qu'on perpétue toujours ce truc euh, de, euh, voilà, de, de moule, mais sans s'en rendre compte. Et moi, ça me questionne justement aussi sur la question de la transmission. Euh, par exemple, en tant que féministe, je pense que je me pose la question de si j'avais une fille, qu'est-ce que je lui transmettrais de mon féminisme, etc. Et du coup, forcément, de fait, j'isole euh, mon, mon enfant déjà dans un moule de genre, déjà parce que si ça se trouve, euh, euh, ce serait une fille euh, sexuellement parlant, mais pas forcément euh, genrée, euh, mmh. féminine. Et, euh, et du coup, ça pose question à quel point nous on perpétue ça, quoi. Bon, mais euh, je vois que le temps euh, se raccourcit, donc euh, je vais euh, annoncer euh, la chanson là, qui va passer, qui est euh, Sally de Bibi Bourrelli que tu nous as conseillé Manon Yes Donc euh, allons-y.
1: Let me see you twerk, little Sally Let me see you work, little Sally Let me see you twerk, little Sally Let me see you work
8: êtes dans l'émission Les Détricoteuses sur JetFM 91.2 et aujourd'hui on détricote le mot moule. On va écouter un deuxième sujet avec toi Hervé. Euh, tu as fait euh, un portrait. Est-ce que tu veux le présenter avant qu'on qu le diffuse Tu veux dire quelques mots euh,
2: Je suis allé voir une tatoueuse. Euh, le mot clé de l'émission c'était moule. Au début je voulais parler du sexe, mais je me suis dit que c'était peut-être, euh, ça demandait un peu de réflexion pour faire un truc un peu chiadé, et ça me paraissait un peu compliqué. Donc je suis parti sur le moule social, euh, les normes, et ce qui me paraissait assez, euh, une bonne illustration, c'était euh, le tatouage. Euh, du fait que c'est d'abord quelque chose qui était euh, réservé à une minorité de marginaux, entre guillemets, et qui, du jour au lendemain, est devenu à la mode. Et donc, ça m'intéressait d'aborder un peu euh, ce sujet-là du tatouage, de euh, demander à une tatoueuse euh, de m'en parler. Voilà.
8: Eh bien, on écoute et puis on se retrouve après pour en discuter.
3: Allez. Eh bien, ouais. bonjour. Moi, c'est Charlie Chou. Euh, J'ai 32 ans. Et euh, je suis tatoueuse depuis bientôt 10 ans. En fait, je voulais pas au départ euh, euh, qu'on sache que je sois une femme et que ça joue en fait par rapport à l'image qu'on pourrait avoir de moi, tu vois, de, de clients ou d'autres tatoueurs. Voilà, je voulais pas qu'on me mette d'étiquette des dessus, vu qu'en plus je l'écris avec un Y, Charlie. Et encore jusqu'à jusqu récemment, là où en fait sur Insta je, je poste que des photos de, de, de mes boulots je poste euh, jamais de photos de, de, de ma tronche. En fait, je, je voulais pas qu'on soit abonné à mon taf parce que je me montrais ou parce que euh, voilà, je montrais un bout, un bout de nichon, tu vois. Et donc, euh, j'ai vraiment mis un point d'honneur à ça. Et jusqu'à il y a... Euh, il y a quelques jours où j'ai posté une photo de moi, parce que je, je, je la trouvais pas mal. Et, et donc voilà, j'ai fait un autoportrait parce que j'ai un réflexe, j'ai fait un peu de photo et puis je me suis dit, allez, on, 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 on va le faire. Alors temps de préparation, deux heures, hein, entre coiffure, maquillage et tout, pour cinq minutes de shooting, entre guillemets. Et euh, du coup, bref, je l'ai posté, et euh, je l'ai fait aussi, euh, j'en avais marre qu'on me dise hey, « Ouais, pas mal, genre « Awesome, bro !» ou « genre Ouais, trop cool, mec, ton taf !» J'étais là « <rire> je veux qu'on arrête, tu vois ?» Au final, je me suis fait prendre à mon propre piège. Euh, voilà.
2: <rire> tatouer, tatouer.
3: Bah, à Nantes, il n'y a, a pas de problème, de toute façon, il y a tellement de tattoo shop... Euh... Il y a tellement de gens tatoués, mais par exemple, quand je vais chez ma mère à Vannes, là, tu vois, c'est quand, quand même très beau, c'est quand même plus vieux, je trouve, en général, que Nantes, par exemple, c'est plus petit, et là, l'été, les gens me regardent vraiment comme si j'étais un ovni, <rire> parce que je suis vraiment beaucoup tatouée mais euh... Ouais il y a parfois bon après tu vois euh, ma fille euh, je l'ai mise dans une école privée euh, et euh, bon bah c'est vrai que parfois enfin je vois bien les regards euh, ouais, qui se posent un peu sur moi euh, du genre oh, <rire> genre qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce qu'elle fait là celle-là? Beaucoup de oui beaucoup de gens je pense sont intrigués euh d'autres enfin euh, on, on le voit l'attitude il hein. y a d'autres personnes tu vois qui sont anti tatou euh. mais pff, dans la généralité quand même de toute façon je, je fais plus trop attention à ça en fait et puis souvent mes mes ta tatouages enfin je, je les enfin ils font partie de moi j'ai pas tu vois je me dis pas toujours ah ouais je suis tatoué euh. non non c'est et puis je fais, je fais je fais plus gaffe au début c'était c'était un peu ça je me saoulais un peu, puis maintenant, j'y prête plus trop. Attention, j'avoue. C'était aussi dans cette, euh, déjà dans cette démarche de, de m'approprier mon corps, euh, de, de le rendre à mes yeux plus beau, et euh, ça m'a aidé aussi à me détacher un peu de la vie des autres, euh, tu vois, et de, le, de lui donner trop d'importance. Il euh, y a un moment, euh, voilà, on peut pas faire les choses pour les autres. Âge euh, 24, euh, faut vivre aussi. Euh, ce qu'on a envie de vivre et euh, d'ailleurs euh, bon et ça je le regrette un peu <rire> c'est j'ai fait non, ma première main très très vite euh, j'étais encore apprentie et euh, tu vois je prenais le métro je tu vois je m'étais tu vois comme tout le monde hein, je me à la barre ou... et je voyais zéro tatouage sur moi quoi pour moi c'était pas du tout euh, la, la même personne mais je suis pas tout le temps en train de regarder mes tatouages non mais c'est le fait c'est je sais pas c'est j'avais l'impression de ne pas être moi-même et que les les je je, je, ouais, je sais pas peut-être que du coup je me disais non mais les gens me voient comme si j'étais quelqu'un de pas tatoué c'est pas moi j'ai envie que les gens me voient comme je suis aussi peut-être je ne sais pas j'essaie de réfléchir en même temps que tu me poses la question parce que je me suis euh, <rire> j'avoue j'essaie de de faire euh, euh, ma psychanalyse <rire> en même temps euh, mais ouais, c'est ça, je... vu que je savais que, voilà, j'en voyais aucun, je tatouille, tatouille. Partout, non, parce qu'il y a des zones que je ne veux pas toucher, je ne toucherai pas au visage. C'est tellement, en fait, euh, vraiment, ça... Bah, ça, ça... C'est... Voilà, c'est un visage, tu vois, c'est presque la chose que tu mets en premier chez quelqu'un, pour... enfin, et en plus, pour moi, ça change complètement... Euh... La personnalité de ton visage, tu vois, le fait de le faire tatouer, ça peut vraiment... Tu vois, bon, les mains, euh, le cou, tu peux toujours un peu euh, le cacher. Euh, je sais pas, tu, tu, tu mets des gants, tu mets un petit corps roulé, une petite chemise, un petit foulard. Il euh, y, a, y a toujours moyen, tu mets ta main dans la poche, euh, bref, si tu veux pas offusquer certaines personnes, si tu sais que tu vas dans tel ou tel endroit. En, en France, quand même, tu vois, où même si c'est démocratisé, c'est quand même... Encore discriminatoire, tu vois, pour, euh, pour, euh, pour, genre, pour le boulot, pour les trucs comme ça. Enfin bon, en tant que tatoueur, ça va. Mais je suis pas trop touchée, mais on sait jamais tu vois, ce qui se passe demain, tu vois. Euh, tu vois, déjà, le, le tatou sur les mains, tu vois... Enfin, nous, on parle un peu de suicide social, quoi. Quand tu commences à attaquer les zones ultra euh, visibles et frontales, comme ça, euh, on dit qu'il faut, faut y aller tranquille, quoi. Hein. Encore aujourd'hui... Hein. Ma belle-mère bosse dans l'industrie pharmaceutique. Et puis elle me disait, bah oui, à, à compétence CV euh, égale, on prendra la personne qui est pas tatouée. Et voilà, encore pour beaucoup de professions, on te demande de les cacher, euh, ou alors euh, c'est interdit de, de, de se faire tatouer, parce que tu ne dois pas, être, tu vas pas avoir de signe, euh, voilà, où on puisse te reconnaître, tu vois, etc. Donc, pouvez y, euh, ouais, y aller tranquille tu un petit jeune ou euh, une petite jeune de 20 25 ans euh, qui vient de sortir de ses études ou tu vois qui vient qui est pas trop qui en fait, vient me demander un tatouage sur le cou ou la main je lui explique que ça va pas être possible parce que euh, voilà elle n'est pas encore insérée dans le monde du travail ou alors c'est tout récent euh, alors elle est jeune déjà en plus elle n'est est pas tatouée. Donc, euh, tu vois, quand tu attaques des zones comme ça, faut que tu sois un petit peu cartonné déjà, tu vois, sinon ça n'a pas trop de sens aussi, tu vois, c'est vraiment faire un tatouage pour qu'il soit absolument vu, pour faire genre t'es tatoués, t'es beaucoup tatoué, mais en fait t'as que ça, c'est bon. Y a... Déjà il y a ça, je pense que la, la démarche, euh, voilà, elle n'est pas spécialement euh, assez mûrée réfléchie. Euh... Et ensuite, parce que ouais, ça peut, être, ça peut être discriminatoire encore.
9: On est sur JetFM, c'est toujours les détricoteuses, et ça parlait aiguille, mais pas aiguille à tricoter, euh, aiguille de tatouage. Euh, Hervé, est-ce que tu voulais euh, nous parler un peu de ta création
2: euh, Ouais, est-ce que vous avez des questions Parce que comme ça, moi je l'ai écouté plein de fois, donc... Euh
10: est ce qu'elle a sur le corps des signes particuliers qui t'ont marqué enfin, Qu'est-ce que tu retiens de ces tatouages Si tu les décrire.
2: Euh, alors du coup, euh, elle m'a un peu dit où elle était tatouée. Elle est tatouée à beaucoup d'endroits. Elle a les deux bras qui sont entièrement tatoués, les mains, donc euh, c'est visible. Après, le reste, c'est les jambes, donc c'est pas forcément visible, mais c'est vraiment... Euh, là, elle était en petite chemisette, donc on voyait... Euh, son bras tatoué, ses deux bras complètement tatoués. Ouais.
10: Mais tu te rappelles de. voilà, C'était des animaux C'était quoi en fait euh,
2: Je me rappelle d'un visage de femme euh, et d'une main avec un, un œil. Un œil. Euh, ce qui est le plus euh, surprenant dans ce, en tatouage, c'est que c'est des couleurs très vives. Euh, beaucoup de, de rouge et de vert. Euh, mais j'ai cru comprendre que c'est un peu la touche du, du tatoueur qui qui a travaillé, euh, qui s'appelle Rocky Zero. Et donc, euh, c'est dans ses ces couleurs fétiches, d'après ce que j'ai compris. Mais du coup, ça fait des choses très flashy. Ouais.
9: Est-ce que d'autres veulent réagir Manon, tu avais l'air euh, un peu intéressée est-ce que oui. toi tu, euh, tu veux réagir par rapport à ça euh, J'ai l'impression que c'est un sujet toi qui t'intéresse
10: Oui parce qu'en fait euh, j'avais commencé à écrire un sujet sur euh, les tatoueuses mmh. les femmes qui... Enfin euh, je trouve qu'il y a vraiment hein, quelque chose d'assez intéressant depuis 4-5 ans il y a des studios de tatouage féminins, euh, parfois euh, uniquement féminins, qui euh, s'emparent des outils et souvent qui font se rassembler euh, les milieux de l'illustration, du féminisme de... et en fait je trouve que c'est hyper intéressant D'observer un petit peu ce qui, euh, les thèmes, les symboles qui sont tatoués. Parce qu'il y a. Parce que ce qui m'intéresse vraiment dans le tatouage, c'est la réappropriation du corps et aussi des récits. Et à un moment, elle en parle dans ton sujet, elle parle de psychanalyse. Euh, et ça renvoie vraiment à l'imaginaire, l'identité, ce qu'on se raconte sur soi, euh, ce qui nous inspire, ce qui nous donne de la force. Et du coup. Moi, c'est vrai que ça... j'aime bien regarder ce que font les tatoueuses aujourd'hui. Enfin, en particulier, je suis un studio à Lyon, ce qui est celui d'Edit Lake, que je vous recommande si vous avez Insta. Et à Nantes, il y a aussi Roubignol, qui fait des petites guerrières super chouettes. Les... Enfin, j'ai une amie qui s'est fait tatouer sur les deux, les deux bras. Et c'est vrai que c'est comme ça que j'ai eu l'idée de ce sujet. Je trouve que c'est hyper intéressant de voir de quelle manière... Finalement, le tatouage, c'est un peu un gris-gris euh, moderne, quelque chose qu'on va, qu va convoquer pour euh, se donner de la force et, euh, et ouais, se, se, se réinventer.
2: Mmh. Bah, oui, et puis c'est vrai qu'autour de ce sujet-là, en fait, il y a plein d'autres plein sujets qui, qui se croisent. Comme je disais au, au début, il euh, y a en fait euh, déjà être tatoueur, c'est être dans une communauté donc cette communauté fonctionne avec ses propres règles. Être tatoué, c'est aussi rentrer dans une sorte de communauté. Cette communauté est mouvante, puisque du coup, on disait qu'ils étaient à la marge. Maintenant, ils sont, ils sont euh, très représentés. dans, dans... Et il y a plein de questions qui se posent. Est-ce que du coup, euh, ceux qui étaient le noyau dur des tatoués au début, est-ce qu'ils vont vers d'autres pratiques un peu plus... Euh, euh bah, je ne sais pas, hardcore Moderne. ou ah. tu vois, plus proche du, de l'essence du tatouage pour eux, euh, ce genre de choses-là m'intéressaient. Après, le format fait qu'on est resté euh, à, à un moment, ton reportage, c'est la personne qui est interviewée qui, qui le prend aussi. Et du coup, on est plus parti sur euh, elle, son vécu par rapport à comment elle porte son tatouage. Mais il y a, y, a, y a vraiment beaucoup de, de points intéressants à soulever autour de ce, ce sujet-là.
10: Je trouve que ce qu'elle raconte autour de la visibilité, c'est hyper intéressant aussi devenir visible. Il y a des endroits que, enfin, auxquels on n'ose pas trop toucher finalement, euh, où on s'interroge enfin, on se pose plusieurs fois la question, et euh, aussi de se dire qu'il y a peut-être quelque chose aussi qui, avec le tatouage et le féminisme de générationnel, qui arrive avec cette idée que on va se tatouer euh, de manière indélébile des choses sur le corps qui vont, qui sont là pour durer aussi. Il y a ce côté, euh, c'est pas du tout neutre d'aller se faire tatouer euh, des slogans, euh, des signes, parce que c'est de plus en plus le cas. Donc, je trouve que c'est aussi intéressant de voir que ce qu'elle quelque chose qu'on va faire à son corps qui va qui est là pour pour durer quoi.
9: En parlant de slogan euh, Julie tout à l'heure tu avais une
8: anecdote tu nous, as, tu nous as raconté ça en off euh, sur une moule tatouée. Mais oui on a une, une contributrice hein, Joanne qui a une moule qui est tatouée euh, <rire> sur le sur le bras parce que aussi c'est son nom de voilà, okay. donc euh, on peut se faire tatouer une moule, bah, l'animal. Hein, oui, 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 bien
2: sûr. <rire> bah, J'ai demandé moi à Charlie si elle avait eu l'occasion de tatouer euh, moule animal et moule euh, sexe féminin, et aucun des deux pour l'instant.
9: <rire> eh ben on ira, ouais. <rire> en team euh, des triks, euh, on ira se faire tatouer une et moule. Elle,
8: elle a un salon euh, à Nantes
2: euh, Non, elle était euh, chez les mauvais... Ah j'ai oublié le nom Le, le, le salon de, de Rocky Zero Et là en fait elle l'a quitté pour monter son propre salon Donc c'est pas encore fait Elle est en train de, de rechercher Par contre vous pouvez aller voir euh, Ses productions sur son Instagram Ça s'appelle Charlie tatou C-H-A-R-L-Y tatou avec deux T et O-U euh, Deux O pardon à la fin.
8: Ok et bien on pourra suivre alors On suivra ça attentivement Merci euh... pour ce sujet
2: Merci de m'avoir donné la parole.
9: C'est déjà l'heure de passer euh, le sujet euh, de Gary. Euh, Gary, est-ce que tu voulais euh, dire quelques mots un peu sur ton sujet avant qu'on le diffuse
4: Bah Peut-être on peut l'écouter, puis on en parle après.
9: Ok, on y va.
11: Tu m'attraperais le plus grand là-haut
4: Trouver un moule de la bonne taille, c'est toute une histoire. Souvent trop petit, parfois trop grand, parfois pas de la bonne matière ni de la bonne forme. En essayer un, en déplacer d'autres, les ranger, les déranger. Les histoires de moules, c'est parfois fatigant, notamment quand on n'a pas le moule standard, ou qu'on n'en veut pas. Et même si on ne sait pas toujours à quoi correspond le moule standard, on sait bien, très bien, quand on ne l'a pas dans son placard. Les histoires de moules, c'est parfois excitant, Notamment quand on n'a pas le moule standard, ou qu'on n'en veut pas, et qu'on doit bricoler d'autres moules à partir de son placard. Moi, il y a un moule qui m'a toujours beaucoup intrigué. C'est le moule de l'adulte. Peut-être parce que j'ai 33 ans et que je trouve mes habits au rayon garçon, 14-16 ans. Peut-être parce que parfois, on me demande encore mon âge au rayon alcool du supermarché. Peut-être parce que ma vie ne ressemble pas vraiment à la vie d'adulte que ma grand-mère avait rêvé pour moi. Souvent je me sens un adulte raté, qui vit entouré d'autres adultes ratés, des vies riches, de nombreux liens et de multiples expériences. Des adultes qu'on ne sait pas trop où ranger. Je pourrais même dire des adultes qui ont une légère tendance à déranger. Alors, j'ai eu envie d'ouvrir leur placard, à elles eux aussi, et de savoir comment elles faisaient, avec ce moule de l'adulte raté.
6: Cette question de, de l'adulte, je l'ai envie de, de la prendre avec légèreté, quoi, parce qu'elle est, elle est tellement présente en fait, euh,
12: dans, dans le parcours d'une vie. Ça me fait des souvenirs flous d'être entouré de couples hétérosexuels avec enfants et d'être un peu un machin euh, qui flotte au milieu. Dans l'espace familial, on me
6: met à la table des enfants parce que je ne suis pas en couple. Et puis je ne peux pas participer aux conversations des adultes qui, qui discutent d'achats, de, de maisons, d'aménagements, de, de choses qui ne font pas du tout partie de, de ma vie. Et, et du coup, je me sens en décalage. Et à ces moments-là, je me sens comme un adulte raté. Euh, depuis peu, j'ai un travail, alors euh, là, j'ai récupéré des points d'adulte, je trouve, par rapport à ce monde.
11: C'est il y a quelques années, euh, je devais aller donner des cours à la fac. Et c'était un peu genre mon premier travail d'adulte. Et c'était un lundi après-midi, à 16h. Il fallait monter un escalier pour arriver devant la salle de classe. Et là, j'ai vu tous ces étudiants, toutes ces étudiantes qui attendaient devant la porte, là je me suis dit en fait non pas du tout, et du coup j'ai fait demi-tour, je suis reparti, et là je me suis dit en vrai Mathias t'as pas trop le choix, il faut être un petit peu adulte quand même, et du coup j'y suis allé, j'avais pas forcément le choix de faire que ce que je voulais,
6: un moment où on m'a renvoyé plutôt mes choix de vie comme des choix de, de personnes pas adultes, euh, puisque j'habite en coloc à 40 ans et avec des personnes plus jeunes, et qu'on me renvoie à euh, ah, un fonctionnement de l'expression c'était adolescent, donc j'étais un peu adulte mais adolescent en même temps. C'est plus ce qu'on me renvoie de moi-même que intérieurement ce que moi je comment je me ressens en fait, c'est plus la manière dont on me regarde, mais en
12: fait. Euh... Je sais pas, je crois que la plupart du temps, quand même, ça fonctionne. Bon, je suis là, je suis à côté, mais peinard. Je <rire> pense, des fois, j'imagine même que les gens, ça leur fait envie d'avoir ma vie, ou enfin, je sais pas. Ou en tout cas, de... que j'ai des ressources qu'ils n'ont pas. Et que... et que ça les attire, quoi. Bah, la dernière fois, au repas de famille,
6: j'ai décidé de moi-même d'aller avec les enfants parce que je les trouvais plus intéressants. Et là, j'ai passé un super moment. C'était très, très agréable. Les enfants m'ont renvoyé que j'étais un peu trop âgée pour être avec eux, mais du coup, ça m'a fait marrer et on a, on a bien rigolé euh, là-dessus.
12: Être adulte, c'est euh, avoir le courage d'être soi et de se dire euh, « Ok, c'est moi qui suis responsable de prendre soin de mes besoins. Euh, » Je trouve que c'est une question très
6: difficile c'est faire un travail sur soi pour se connaître et composer avec, et l'assumer.
11: Alors pour moi, être adulte, c'est euh, en réalité, c'est accepter le monde tel qu'il est, et donc accepter qu'il est, qu est, qu est plutôt immuable, et accepter que ce monde, en fait, c'est un monde hétéronormatif.
12: Se sentir libre d'être ce qu'on est, et de l'accepter. Ça m'a fait penser à un moment, qui est la dernière fois que j'ai je suis partie en vacances avec mes parents et euh, je sais pas ma mère elle m'a dit un truc et là j'ai dit euh, non mais c'est bon je suis adulte en fait et je sais pas la, je pense que c'était la première fois que je disais ça de cette manière là en le pensant comme un truc de genre non mais en fait c'est moi qui suis responsable de moi et pouvoir regarder euh, euh,
6: le monde en face en, en étant bien assis sur euh, d'où on vient et où on veut aller
4: Et du coup, tu te sens adulte <rire> Ben, Pas toujours.
12: Des fois, je me sens très bébé, là, les derniers jours. Euh, J'ai senti des émotions que ça faisait longtemps que je n'avais pas senties, où je me sentais très flottante et un peu, euh, un peu vulnérable, et bébé, et pas très organisée. Alors, je
6: pense que je suis en, en chemin. J'ai envie de me sentir adulte, en tout cas et donc responsable de ce que je suis, je pense que c'est difficile pour moi de me sentir complètement adulte dans un monde où euh, j'ai l'impression être adulte c'est euh, construire une famille, avoir des enfants, un travail, avoir des responsabilités, et souvent quand je suis confrontée à cet univers qui n'est pas le mien au quotidien, je me sens comme un petit enfant, et du coup euh, à ce moment-là j'ai pas, je, je suis en doute sur le fait euh, d'être adulte mais euh, dès que je me retrouve ou que je retrouve mon environnement quotidien je,
12: je récupère de la confiance et puis je pense que ça repose euh, le, le côté euh, prendre soin de moi ça repose euh, sur beaucoup de collectifs que je le fais avec d'autres ou grâce aux autres ou...
11: non je me sens pas adulte euh... Des fois, j'ai envie de devenir un peu plus grand, mais je trouve que c'est relativement triste de devenir adulte parce que ça accepter le monde tel qu'il est. Et je crois que j'ai encore plein de choses à faire pour que ce monde y change et pour que ce monde y ressemble à autre chose que ce monde hétéro patriarcalo normé.
9: êtes dans les détricoteuses, on vient d'écouter la création d'un adulte raté, j'ai nommé Gary.
4: <rire> Merci Margot. Qui se
9: sent adulte autour de cette table en fait, c'est déjà <rire> la, la première question. Euh, Est-ce que tu voulais euh, du coup nous présenter un petit peu plus ton sujet maintenant qu'on l'a écouté
4: Eh ben je pense euh, la base de ce sujet c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait quand vous m'avez parlé du mot moule, je me suis dit ah ouais non mais en fait ça me parle trop parce qu'en fait je sais jamais Qu'est-ce qu'on fait avec ces putains de moules En fait, il y en a plein des moules et j'ai l'impression que je suis tout le temps en train de me dépatouiller avec euh, des moules sociaux, des normes sociales et que d'un côté, ben, mon cerveau, ça, le mo ça, mon cerveau est modelé par tous ces moules et puis de l'autre côté, ben, je vois bien, euh, c'est comme mettre euh, vous voyez, un carré dans un triangle, c'est compliqué parce que ça ne rentre pas vraiment quoi. Et du coup le moule il existe en même temps il n'existe pas vraiment en même temps j'ai pas envie qu'il existe. Bon du coup je suis allée... c'est une question qui m'a pas mal travaillé tout cet été et j'en ai beaucoup parlé avec plein de gens autour de moi. Là les trois personnes qu'on entend euh, dans la création c'est euh, trois personnes qui sont des personnes queer qui habitent euh, en coloc en collectif qui ont pas d'enfants, qui ont pas de, f... de enfin qui sont pas dans une construction euh, de famille au sens euh, un couple et des enfants. Euh, qui n'ont pas tout un travail. Et du coup tout ça, ça fait euh, des, des critères qui ne sont pas cochés dans euh, moi ce que je me représente du, moude, du moule adulte. Et du coup je trouve que la question que ça pose c'est vraiment du coup comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que euh, ces moules ils sont, enfin euh, comment ils influencent aussi euh, bah, comment on se sent. À un moment donné il y a une des personnes qui dit euh, aussi c'est le regard que les autres portent sur moi. Et du coup, qu'est-ce que ça, ça crée en termes de, euh, ouais, de, de légitimité, de comment on se sent dans des espaces euh, avoir la légitimité Et en même temps, ce que je trouve assez chouette dans, dans cette création et... Dans mes, dans, dans mes conversations, c'est que il y, a plus, il y en a plusieurs d'entre elles et eux qui développent un bout auquel je n'avais pas du tout pensé, qui est un bout positif de, en fait, aussi, c'est être responsable de soi, c'est euh, euh, savoir comment euh, prendre en charge collectivement avec des gens, individuellement, ses besoins, ses limites, des choses comme ça qui sont tout un bout, en fait, euh, ouais, positif, que moi, au début de, de cette, un peu, cette recherche autour du d'adultes, je n'avais pas du tout imaginé.
9: Mais c'est marrant que tu dis ça parce que il euh, y a quelqu'un qui dit à plusieurs reprises quand même, qui est assez pessimiste justement sur la vision de l'adulte et euh, qui dit, euh, pour moi, être adulte c'est être enfermé dans euh, ce moule euh, hétéro patriarcal. Et, euh, et du coup, je me disais, bah, c'est quand même une vision un peu pessimiste parce que c'est un des rares moments de la vie où quand tu es euh, enfin adulte, alors je sais pas si, si c'est à partir de la majorité, mais en tout cas euh, a priori tu oses un peu plus t'affirmer quand même En tant que personne, tu oses euh, faire, enfin euh, vivre ta propre vie, euh, et voilà, t'émanciper un peu de tout ça. Et euh, donc j'ai trouvé ça assez pessimiste pour le coup, mais. Euh, mais,
2: voilà. pardon, mais pour moi, c'est oui. la personne qui dit ça. J'ai l'impression qu'elle calque qu adulte et conformisme. En fait, on n'est pas forcément obligé d'être. Euh, euh, d'être dans la conformité pour être adulte. J'ai l'impression que l'adulte, c'est plutôt une fois que toi, tu, tu te connais bien, en fait, tu deviens adulte.
10: Oui, c'est vrai, mais il y a aussi autre chose, qu'il n'y qu a pas peut-être un mot qui n'a pas été entendu et qui, moi, me vient immédiatement à l'esprit quand on parle d'adulte. C'est que tu as du pouvoir quand tu es adulte, euh, que tu n'as pas trop quand tu es enfant ou moins. Et du coup, euh, moi, ça résonne beaucoup, ce qui est raconté dans ce sujet. Enfin... La... Ce, qui, ce que ça m'a évoqué c'est un livre que j'ai sur ma, ma pile euh, que j'ai pas encore lu mais que je, je qui voilà qui est au programme suite à ce sujet je pense c'est Donna Haraway qui a écrit Vivre avec le trouble et qui pose la question de comment on fait des parents plutôt que comment on fait des enfants les parents au sens large pas seulement des parents biologiques mais des parents comment on prend soin des autres et comment on se dit que parce qu'il y a vraiment quand on devient parent ad, enfin, adultes et parent dans ce moule de l'hétéronorme on est vraiment euh, justement mis à l'endroit de ce pouvoir c'est nous qui devons tout décider et ça peut être hyper moi j'aime pas du tout ce rôle personnellement de représenter l'autorité euh, les interdits le, euh, ça m'amuse pas du tout en fait moi j'aime pas faire ça mais pour autant ça m'interroge et donc je réfléchis beaucoup à ce que c'est en fait d'accompagner un enfant et de quelle manière on peut euh, l'imaginer de manière à ce que l'enfant et aussi puisse euh, se faire entendre c'est quand même très nouveau. Et souvent, ça dérange, en fait, quand on donne plus de place à, à un enfant parce qu'adulte, c'est aussi précisément avoir du pouvoir décider et peut-être ne pas vraiment écouter euh, ce que les enfants peuvent nous dire, nous apprendre, nous faire imaginer. Enfin, j'ai bien aimé cette partie du sujet aussi où euh, quand il était raconté que je ne sais plus qui racontait, mais que euh, préférer manger avec les enfants euh, parce que c'était tout aussi intéressant. Enfin, c'est super de réussir à faire ça. Euh, peu d'adultes sont capables de manger avec des enfants parce qu'ils n'ont pas assez d'imagination, ils comprennent pas. C'est des adultes qui ne comprennent pas les enfants.
4: Mais ce qui est intéressant, c'est que ça vient après... Euh, que, après le récit de, en fait, moi quand je suis dans ma famille On me met à la table des enfants Et du coup, euh, moi c'est quelque chose que je vis aussi dans ma famille Parce qu'en fait, t'es pas considéré comme assez adulte Pour aller avec les adultes Et du et coup, c'est toute la question de, de se dire bah, En fait, à un moment donné aussi, cette position-là Qu'on me renvoie, ok, je la prends, je la transforme Et j'en fais quelque chose d'actif dans lequel je mets du sens En me disant, bah ouais, en vrai, je suis à la table des enfants Et ben bah, je vais y aller et avec grand plaisir du coup, les adultes ra ratés, c'est peut-être des individus réussis Ouais.
8: Ah, <rire> c'est beau J'adore, c'est trop beau ce que tu dis, Julie. <rire> des et enfants qui ont grandi. Moi, il y a une autre question par rapport à ça, c'est euh, aussi d'être euh, toujours l'enfant de ses parents, euh, en tant qu'adulte, et, et moi, ça me questionne vachement. J'ai toujours l'impression d'être dans une position d'enfant, alors que je me dis, bah, à 40 ans, quand as 40 euh, ou 50 ans, c'est bon, t'es bon, adulte. Et moi, je me positionne toujours encore en enfant, sur certains sujets, hein, pas sur tout, mais sur qu'est-ce que mes parents pensaient, qu'est-ce que machin, ou euh... enfin... et je trouve que c'est très dur de se détacher de ça.
9: Ouais, c'est dû au lien, je pense aussi, que tu entretiens, enfin, euh, le lien que tu as avec tes parents, euh, si tu continues à le perpétuer, en tout cas, euh, dans ta vie d'adulte, il euh, y a quand même un truc qui fait que c'est un peu les premières personnes que tu as connues dans ta vie, donc il y a aussi le truc, euh, je pense, euh, où on a toujours besoin de la validation euh, de, des gens qui nous entourent, et que les parents, c'est un peu les premiers euh, qui nous valident ou non dans ce qu'on fait, quand on a des liens avec ses parents. Je... Ouais, mais on pourrait être dégagé c est, c est... totalement de ça. Oui, c'est vrai, c'est un peu des...
10: l'autorité, la raison. Et c'est vrai que les enfants, même, nous interpellent très jeunes sur euh, « mais qui a raison Qui sait ?» euh, Hier, ma fille me demandait, euh, parce que son père est ingénieur, elle réfléchissait, « mais lui, il sait mieux que toi, non ?» <rire> Je me sens un peu exagéré, quand même.
9: <rire> oh, l'injustice C'est clair. « La vérité ne sort pas toujours de la bouche des enfants ?» Et les ingénieurs n'ont pas toujours beaucoup d'imagination, parfois. <rire> euh, bah, C'est déjà la fin de la diffusion des sujets. Ça passe hyper vite, à chaque fois, les émissions des Tricoteuses. Donc, euh, je sais qu'on a pas mal de choses à se dire en, en off. Euh, Julie, est-ce que tu avais des actus
8: à partager avec euh, nous bah, J'en avais une. Euh, il va y avoir une rencontre féministe en Bretagne, à Saint-Rivoil. C'est dans les Monts d'Arrêt, le 8, 9, 10 octobre où il y aura euh, des ateliers, des discussions, des concerts, de la radio. Et par contre, c'est sur inscription, parce qu'ils vont ouvrir à 200 personnes, un truc comme ça, en mixité euh, choisie, euh, sans mecs 6. Et du coup, alors il y a un lien pour euh, pouvoir s'inscrire. C'est compliqué un peu. Donc, ce qu'on vous propose, c'est euh, de mettre le lien sur le site des Détricoteuses. Et vous pourrez aller voir comme ça ce qui est, ce qui est proposé. Euh, C'était la seule actu que j'avais. Est-ce que vous euh, en avez... Avais... Bah non, tu n'as pas demandé. Est-ce que tu avais des choses à dire au cas où... Euh...
10: Non, pas, pas moi. J'ai pas non. Pas
9: moi, j'ai
8: une mini actu rentrée
9: littéraire. Tout, 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 Je fais un petit jingle. Euh, notre chère Mona Cholet, qu'on cite euh, à la larigot dans nos émissions des détricoteuses parce qu'on est fan, euh, a ressorti un bouquin euh, là euh, à la rentrée et euh, qui s'appelle Réinventer l'amour comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles. Euh, que je n'ai pas lu euh, encore. Euh, mais l'idée, c'est justement de questionner ça comment. Euh comment les relations sont un peu codées euh, dans les relations hétérosexuelles, comment euh, les femmes euh, ont euh, parfois du mal euh, à s'exprimer ou ont tendance à s'oublier euh, dans cette euh, relation, et euh, comment le conditionnement social subi par chacun euh, persuade les hommes euh, que tout leur est dû, tout en valorisant les femmes euh, dans le côté euh, dévouement. Euh, voilà, donc euh, on vous invite à, à le lire, mais en vrai je ne l'ai pas, euh, pas encore lu, donc euh, je ne sais pas ce que ça vaut, mais...
8: On est sûr que c'est super. Et sinon, bah, donc on attaque la nouvelle saison des Tricoteuses. Donc, on a des mots en attente si vous voulez participer. Euh, pour le mois de novembre, ce sera l'acronyme GPS, que vous pouvez prendre au, au sens propre ou alors juste décliner les lettres, comme vous voulez. Et ensuite, ce sera le mois de janvier, c'est jaune. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter pour euh, participer, faire toujours un petit sujet de 7 minutes maximum. On sera ravis de vous accueillir, que vous ayez déjà fait de la radio ou non. Oui, ça c'est très important. Voilà, et ben, je crois que c'est tout. Ben, merci à toutes
9: et tous pour euh, vos contributions et d'avoir été euh, présents et présentes avec nous. Euh, donc on se retrouve le mois prochain avec le mot maîtresse. Et avant de se quitter, on écoute le groupe euh, Grâce et Volupté avec le titre euh, « Viscéralement déviant
4: ». C'est Grâce et Volupté, Van Van et Viscéralement Déviant qui sont les deux groupes ah, et le titre c'est On Recrute.
0: Ah d'accord, ah, on s'est ah bah On ne savait pas,
9: on okay. se posait la question.
8: Et t'en
4: sais plus sur ce groupe Bah C'est deux groupes euh, de rap, euh, R&B, euh, Transpédégouine et je trouve que leur chanson elle parle bien euh, des, de comment on fait avec euh, les ratés, des adultes ratés.
9: Ah bah, Justement. Et ça s'appelle On Recrute donc euh, ça, ça nous parle en tant que détric, on, on recrute aussi. A <rire> bientôt, salut Salut, salut. On
13: recrute C'est promo sur l'adhésion. On recrute Fini la contraception. On, on
0: recrute. recrute offre toi une nouvelle oppression. On, on recrute.
5: recrute Et t'es repose ta démission. Ici tu trouveras des perles, des diamants. Des paillettes dans tes lunettes, ce sera tout le temps. Nos beautés singulières, c'est comme un bol d'air face au schéma ordinaire. Ni modèle, ni fiche technique. Ensemble on affine nos, nos pratiques. Pas besoin d'aller sur Facebook ou Twitter, des amis tu t'en feras
0: trois par heure, heure. Tout le monde est gentil et de bonne humeur Pas de café, de bœuf ou de liqueur, on nage tous dans un parfait bonheur Rejoins un crew, relève la tête, reste pas tout seul, viens à la fête, rien a changé dans ton body c'est pas pourquoi tu te sens sexy Puisque que t'es là tu danses pas mieux mais quand tu bouffes c'est merveilleux, merveilleux Homophobie désintégrée aborde ton place t'es PG
13: On recrute ces promos sur l'adhésion On
0: recrute, fini la contraception On recrute,
13: offre-toi une nouvelle oppression On recrute,
0: hétéropose à démission Tu seras la rebelle de la famille, tu déclencheras la polémique Sujet de débat hostile, envisage une fuite rapide
5: Après avoir pleuré dans le noir ouvrant les portes de ton placard Libre de nos imaginaires, on invente nos façons de faire Des activités à toute heure, soirée, réunion, dîner, et ateliers Des rassemblements, et ça, toujours dans bon la bon bonne humeur Sorcière, Win oui, a tout faire, transporteur, die-giver. Chez nous, c'est sûr, tu trouveras ton bonheur. Je suis bon pas heure. relou pour un sou, je t'appellerai pas mademoiselle, miss sous ma La drague chez moi, c'est fictionnel.
0: L'histoire est toute tracée dans la ma cervelle. cervelle. Dans la vraie vie, j'ai pas encore osé te parler. Je fais passer le message à une amie Gwyn qu'il le dira à un pote trans, qui a une pote Gwyn qui te dira qu'il oui, paraît que tu
5: me plais. Ici pas de drague relou, quelques regards au niveau des genoux et des produits à l'oreille de mots doux Non non pas de drague relou, juste le sens de l'humour et les yeux doux Tu seras bien accueilli chez nous, sur la table serre-toi y a du tofu y a pas qu'au jardin que tu trouveras des petits choux, des chouchous Chouchou chez nous y, nous, y en, en a partout
13: Viens chez nous, tu vivras la consanguinité et la non-exclusivité Et tout ceci sans conflit, sans jalousie et dans l'harmonie parce qu'on sait gérer
0: Dieu, à ta cicide, t'auras plus l'pipi-kipping Car avantage non négligeable, qui rend la vie plus agréable Plus de confusion on ton urède, ton clitoris T'inquiète, on sait par où tu pisses Viens chez nous, tu verras que le sexe est pour le plaisir Et pas pour procréer Pas besoin de
13: s'occuper de l'avenir, on a déjà le présent à inventer On est le fléau des nations, on ne contribue pas aux nouvelles générations Mais on continuera d'essaimer des, des rêves paillotés de, de folles dégénérées, dégénérées. On recrute Ses promos sur l'adhésion On recrute
5: Fini la contraception On, on recrute
0: Offre-toi une
13: nouvelle oppression On, on
0: recrute Et à ta démission
5: Les années passent, on reste en place Toujours décalé, chaque fois qu'ils veulent nous donner un âge C'est sûr ils vont se planter Ils peuvent pas capter que pour nous la jeunesse c'est pour l'éternité bien échapper à la normalité, c'est bon pour la santé Faut pas hésiter, tu vas kiffer, comment te lever Pour des années, t'auras des réduits, 15-25
0: ans Dans le train, t'auras même le droit à un accompagnant T'auras l'air d'un mineur en fugue, dans en stop on prendra rapidement Nourri par toute cette foute, tu vivras plus longtemps
13: à la jeunesse éternelle, la déviance nous donne des ailes Et même après 30 ans on s'habille au rayon enfant Si
0: t'as des problèmes d'argent, prends plus la tête en comptant Les trois sous manquants sur ton épargne logement Toute ta vie ne sera qu'économie Oublie la monotonie d'un travail en CDI, lâche donc ta maison à crédit, on trouvera un squat, tu verras c'est gratuit Tu, tu veux, veux quoi, quoi Piscine, jardin et angles saillants Pas besoin d'ergonomie pour la sécurité des enfants Parce, Parce que, que t'en auras pas des enfants Si t'en as déjà t'inquiète ils sont mûrs avant deux ans Les TPG rendent les, les enfants plus intelligents, intelligents.
13: On recrute ces promos sur l'adhésion. On, On
5: recrute, fini la contraception.
0: On, On recrute, recrute.
13: offre-toi une nouvelle oppression. On, On recrute,
0: recrute. Et te repose ta démission.
13: Notre humour nous entretient Viens chez nous, on, on se, se marre bien. bien On fait les meilleures soirées Les hétéros se déguisent pour y aller Mais on est loin d'être bêtes On s'est différencié un pro-féministe d'une tapette On a un radar intégré Pas besoin de grinder, grinder ou de GPS, GPS Ça marche même en état d'ivresse On peut dire sans se tromper Qui est trans, trans oui, ou, oui, ou pédé On est post vie privée Parce que le privé oui, oui, oui. est politique Alors tout devient public Plus de culture, du secret Même si tu essayes d'être discrète On n'a pas public ou closer Mais les ragots sont toujours à l'heure Avec une large diffusion et des antennes régions pour, pour une efficacité, prouver des infos vérifiées bien sûr de qualité.
0: Rien à voir avec du contrôle social, juste un échange d'infos crucial, y'a que comme ça qu'on stoppe la
13: gale, c'est une, une question, question de santé globale.
0: On est tous des pros en débat. Style, nous on est, est déjà au-delà Si si, regarde là-bas, on est post post on est méta Même les universitaires piquent nos idées On a la technique pour niquer les Et plus, la refidée On peut t'expliquer n'importe quel mot compliqué Sans se la péter ou polémiquer, je crois bien qu'on est
5: parfait
13: On fait flipper les gâteaux, on, on fait, fait pleurer, pleurer les, les hétéros, hétéros On a la tchatch, on, on a, a du tout. style, on n'est pas là pour être futile
5: Chez nous, ni barbelés, ni barrières de sécurité Mais tu vois, le sens de l'engagement, c'est important, important. C'est toujours mieux si tu peux rester tranquille, t'installer Bienvenue bien dans, dans la, la communauté,
13: communauté.